0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Desconstruindo, podcast do grupo Game Design de Bolsa, onde a gente conversa com os desenvolvedores brasileiros sobre seus incríveis projetinhos muito fodas que eu sempre jogo antes e fico encantado. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, Game Designer da Monomite Studios e estou aqui com ele, o grande Pietro Amaral. E aí, tudo bem, Pietro?
1: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite mais outra vez. Eu tô muito feliz de saber que eu trabalho no grupo Game Design 2. <risos> eu que eu é tô querendo é, é,
0: alavancar a gente, Pedro. Vem comigo, pô. Porra, meter um grupo
1: Game Design 2, achei que é... bonito isso. <risos> CEO e fundador. Exato. <risos> Vamos lá. Cara, muito feliz de estar aqui nesse... Mais, mais um Desconstruindo. E muito feliz de ser o convidado que a gente traz de um joguinho que eu tô muito muito apaixonado nele, eu achei que tem muita coisa legal pra gente debater, então vem pra mais um. Quem a gente tem hoje, John?
0: Hoje nós vamos conversar com o nosso amigo Hugo, da Slider Games, e também do projeto Welcome Back. E aí, Hugo, tudo bem, cara?
2: E aí, gente, é, tudo bem sim, valeu aí pelo convite, primeiramente, né?
0: Pô, tamo junto, cara. Hugo, antes da gente começar a falar dos projetos, eu queria que você contasse rapidamente pra gente quem é você. Da onde você veio, é, aonde você trabalha, né? Que eu acredito que é um ponto interessante. E, bom, como é que você fez para chegar aqui e tudo mais?
2: Legal. Bom, eu tenho 26 anos, eu sou formado em Design de Games. Eu me formei fazendo uns três meses, então acabei de me formar.
0: Caraca! Parabéns!
2: <risos> oh, obrigado, obrigado. Finalmente, acabou. Agora eu sou oficialmente designer de games, e antes de ir para jogos, eu fazia engenharia. E aí eu fiquei alguns anos na engenharia. É, descobri que eu queria fazer jogos. Acabei largando e comecei a fazer alguns projetinhos pessoais. Depois acabei começando uma faculdade de design de games, né? O comecinho foi assim. <risos> teve vários uhum. outros projetinhos que eu fui fazendo. Fui lançando alguns joguinhos no Google Play, uns joguinhos pequenininhos, né? É, aí eu comecei a trabalhar... Primeiro trabalho que eu tive na Indústria foi lá na Schoolfish Studios. Eu era dev lá, né? Ah, que legal. É, eu era dev estagiário. É, fiquei um ano lá, fiz alguns joguinhos hyper casual, fiz um joguinho que tá, também tá prestinho. E aí, depois de um ano, mais ou menos, entrei pra Teps, que é onde eu trabalho agora, como desenvolvedor. Você é programador lá, né? Isso, programador. Boa. É, Pode sou programador. É, e fora essa main quest, assim, né, de trabalhar <risos> em, em, em outras empresas, eu rodo o, a Slider Games, que é meio que eu, é meio que o, meu, o nome que eu dou pro meu estúdio, né? Perfeito, cara. E aí eu, eu faço alguns projetinhos, né, e Welcome Back, na verdade, foi o maior projeto que eu fiz até agora, né? É, foi bem despretencioso, assim, né? Eu fui fazendo porque eu queria fazer, ele começou até como um projeto de game jam. Eu tô aí sempre fazendo joguinhos como o SideQuest e como programador na, na Teps.
0: Porra, que legal. Cara, eu acho que a gente já pode até começar as perguntas. Eu acho que antes disso tudo, é legal a gente dar esse disclaimer, né? Eu acho que você é a primeira pessoa que tá vindo para cá bater um papo com a gente, que é um desenvolvedor solo, né? Que é meio até que raro isso na indústria, é, de certo modo, né? Hoje as, as empresas, claro, tem muita gente desenvolvendo seus joguinhos solos, mas não num nível tão legal e tão bem estruturado quanto o de você, sabe? Então eu acho que essa diferenciação entre os desenvolvedores, né? Que tem sempre uma equipe, e o desenvolvedor solo Vai ser uma parada que eu gostaria de saber mais até sobre você, né? Mas antes, uhum. você já comentou sobre a Slider Games e o Welcome Back, né? Que é o joguinho que você está fazendo uhum. E bom, você já falou que a Slider Games, basicamente você, né? Mas eu queria saber um pouco mais sobre o Welcome Back Como foi que você começou a desenvolver ele, né? Como é que surgiu a ideia do Welcome Back? Você falou da agenda, mas como é que foi começar, sabe? Você já fazia outros jogos, como é que foi a trajetória até chegar no Welcome Back?
2: Ah, legal, até chegar? Bom, tem algumas coisinhas aí. Eu acho que o Welcome Back é o jogo mais longo, né, que eu fiz, mas antes de fazer o Welcome Back, é, eu fiz um jogo para celular que, inclusive, ele, ele foi indicado para o Big do Ano, passado? a categoria oh. de é, impacto social. Era um jogo sobre reciclagem. Ah, legal. Você é... lembra?
0: Qual que é o nome do jogo? A galera Real... procurar e baixar.
2: É, chama Real Cycle. <risos> é, esse, ah, Arte foi uma amiga que, fi, que fez, tá? É O único jogo que eu lancei que não foi, tipo, 100% solo. Porque inicialmente ele era um projeto de faculdade e tal, né? Aí depois eu fiz um outro jogo que chama 112 Seed, que é 111 Semente é, 111, né? E esse jogo eu fiz, na verdade, para um cliente, né? Eu fiz para um cliente e ele foi para PS4, Xbox e, e Nintendo Switch. Ele fez o porting e fez o lançamento, né? Pô, que legal! É, acho que esses foram os maiores, assim, que eu fiz antes do Welcome Back, né? E aí, então, eu tinha, tinha uma certa experiência, assim, fazendo projetinhos. projetinhos curtos, né? dá para dizer. Por exemplo, esse da Semente foi um projeto de dois meses, assim, três meses quase. Então, alguns projetinhos curtos. E o Welcome Back em si, uh, ele começou com um projeto de Game Jam, é, da Game Jazz 4. Talvez eu, tem gente que vai conhecer, mas é do youtuber André Young. Ah, que legal. Foi em, caraca, eu não lembro o ano agora, <risos> mas acho que faz uns três anos que foi a primeira Game Jam. Que essa Game
0: eu, eu acho que foi 2019, eu acho, jogo, não sei.
2: Acho que por aí. Foi a Game Jam de Se pesquisar no YouTube, vai aparecer a data Agora eu esqueci exatamente qual uh -huh. E aí, era uma Game Jam, Game Jam de, acho que, duas semanas. E aí, eu ganhei essa Game Jam, né, com o Welcome Back. A primeira versão do Welcome oh, Back, que até era bem-vindo de volta, né, e era em português, não tinha nada de localização, né. E a ideia, ela... Como surgiu a ideia, né? O tema da Game Jam era... Putz, qual que era o tema? Tinha a ver com os inimigos? Era... Uh... Use os seus inimigos? Alguma coisa assim. Seus uhum, inimigos sim. são suas ah, armas, lembrei.
0: Ah,
2: que legal. Porra, puta, tema legal, cara. Sim, então, tema muito interessante, né? Uhum. E aí, com base nesse tema, eu achei muito legal o tema e tal. E aí eu comecei a pirar, assim, eu tive várias ideias, sabe? E eu tava com muita dificuldade em bater o martelo em qual ideia eu ia fazer. Uhum. E meio que daí que surgiu essa temática de ficar mudando de gênero, sabe?
0: É, que é, o jogo é isso, né? Ele é uma, uma amálgama de cinco tipos de jogos, né? Onde você dá pequenas fases em cada uma delas, né?
2: É, então. E cada uma ela tem uma mecânica bem diferente da anterior. Inclusive, alguns dos finais vão ter mecânicas novas ali. Uhum. então teve foi meio que isso assim eu achei algumas dessas que eram muito legais assim e eu comecei a amarrar elas nessa temática meio que espiritual né e aí então dá para falar que um pouco da, da inspiração também veio desse lado espiritual que eu, eu sou espírita então acredito em reencarnação e tal e aí eu acho que acabou sendo um pano de fundo legal assim interessante sabe para sim sim para colocar os animaizinhos e tal então, meio que surgiu daí, assim, ó, essa ideia de você reencarnar em vários animais e ter mecânicas diferentes. E aí, em cada mecânica, dá pra... Se, se, acho que dá pra perceber, assim, que tem essa pegada de você usar os inimigos de alguma forma.
0: Exato. Basicamente, todas as mecânicas, só de você falar isso, eu... eu olha, eu não tinha sacado isso até você acabar de falar pra mim. Na hora que você sabe que uh -huh. você falou pra mim, caralho, não é mesmo, cara? Basicamente, eu destruí todos os blocos, batindo as coisas com os inimigos, assim, cara que legal, que legal. Sim, sim. <risos> então, eu queria, bom, você é um desenvolvedor indie solitário, basicamente, né? Você também tem, trabalha uhum. na indústria, né? Mas você também trabalha com a Slider Games solitariamente. E aí eu queria conhecer um pouco mais da diferença disso, né? Como é viver essa experiência de desenvolver sozinho em relação ao desenvolver com sempre uma equipe grande e tudo mais, sabe? O que, que você sente de problemas e vantagens em cada uma dessas duas abordagens?
2: É, bom, uma coisa que é uma parte que eu gosto de fazer jogos sozinhas é que eu acabo colocando muito de mim assim, no meu jogo, né? Como você acaba tendo 100% de controle, você consegue colocar umas nuances. Meio que, é, tipo, esse tem o lado bom e o lado ruim, né? É, Mas, tipo, sim. Uma coisa legal é que... Eu consigo pirar mais, assim, com coisas que talvez como equipe eu não conseguiria pirar tanto, assim, né? É, do jeito que Nas você comentou, é, é até mais
0: pessoal, assim, né? Você comentou sobre o espiritismo, uhum. né? Tem, tem muito de, de você ali, né? Tem muita tua marca, né? No final.
2: É, e isso eu acho bem legal, assim, tipo... Por enquanto, até agora, assim, nenhum dos jogos que eu fiz foi com a pretensão de, tipo, vender muito e ganhar dinheiro, sabe? Uhum. Foi meio que um lado meio que de expressão mesmo e de botar a criatividade ali e, e me divertir, assim. Acho que diversão é uma palavra muito forte para mim, tipo. <risos> eu gosto muito de fazer jogos, e aí... E também outra coisa é que eu gosto das outras etapas de fazer jogo né? Tipo, eu gosto de música, eu gosto de arte. Não sou profissional nessas áreas, assim, mas eu me divirto,
1: sabe? Então, eu acho acho muito legal, assim. E aí você tá falando, né, como você se diverte com essas outras etapas. E eu quis perguntar, como... Programar um jogo que te ajudou a trabalhar na, indú como, na indústria, é muito fácil você entender que, pô, se você melhora as skills em indie, você melhora as skills na indústria, né? Uhum. Mas o, o você fazer game design, o você fazer arte, o você fazer som para seus jogos, isso tem influenciado o seu trabalho no dia a dia? Sim. Eu acho que isso dá uma visão macro que
2: é muito boa, assim, sabe? Pô, que Legal. Às vezes você vai resolver um, um problema lá que o GD precisa, só que aí você entendendo um pouco mais de level design, você pode, tipo, dar sugestão ou melhorar um ferramental ou mudar o fluxo de trabalho, porque você já fez aquilo no jogo seu, sabe? Igualmente para arte, assim, às vezes, você ter implementado coisas no seu próprio jogo e feito animações no seu próprio jogo te dá insights de como ajudar essas outras áreas. Então, eu acho que essa visão macro me ajuda bastante, assim, no dia a dia lá na TEPs, né? E eu acho que contribui bastante, principalmente na parte de, tipo, workflow, assim. Ah, eu já fiz isso, então, de repente, posso dar, dar, dar uma luz, dar, dar uma opinião, uma coisa que funcionou para mim, né? E eu acho
1: que... Eu acho bem legal isso. Pô, que legal. E o contrário? Porque, assim, você também trabalha com GDs experientes, uhum. uh, que estão... Estão fazendo isso há um tempo e estão só focados nisso. Você trabalha com artistas que estão só focados nisso. Você trabalha com tech art que estão focados nisso. Você trabalha com prodúrgios que estão tá focados uhum. nisso. O quanto olhar essa galera te ajuda no produzir jogo indie? É, também tem bastante. <risos> Porque,
2: às vezes, tinha uma coisa que aconteceu ontem, eu acho. assim, A gente estava discutindo lá sobre o gacha do CG. E o, é, o Peter comentou lá de uma mecânica que eu não sabia sobre gacha, né? E aí eu já fui pesquisar. Então, tipo, só de você estar tá convivendo você vai sendo exposto a algumas coisas que você que você não vê, às vezes, no dia a dia, né? Se você não tá focado naquilo. E aí, essa exposição, às vezes, te faz pesquisar, te faz correr atrás. Então, é muito legal. E, aí, e o pessoal é muito de boa. Então, pô, ele falou daqui, eu fui, eu fui puxar um papo com ele, para ele me contar mais do que que era. Então, acaba sendo uma troca bem boa, assim. E aí isso com certeza influencia no meus, nos meus jogos pessoais, né? Pode ser que não diretamente, mas esses, essas exposições, esses, essas trocas é, valem muito. Fora que di, vira, direto eu mostro meus projetinhos para eles. Ah, sim, sim. <risos> é bem direto mesmo. <risos> oh, olha aqui esse GDD que eu tô fazendo. ou oh, olha esse vídeo do protótipo que eu fiz.
0: Que legal. Então,
2: é, um tempo atrás eu mandei um link lá de um de um protótipo que eu estava fazendo, que eu tinha subido para pra WebGL lá, né? E aí o pessoal jogou, deu feedback. Então, tipo, tem esse lado direto também, que é... eu sempre tô trocando ideia. <música>
0: Bom, eu queria conhecer um pouco mais do seu processo de desenvolvimento, né? Dado que você é meio que todas as mãos do Slider Games, eu queria entender meio que como uhum. é que é o workflow, né? Como é que é o seu dia de trabalho, né? E a, a minha maior dúvida, na realidade, é como você saber o que focar, né? Hoje eu vou focar na arte, amanhã Boa. na programação, depois na, no som. Como é que você se organiza diariamente?
2: Ah. É, tem um, um ponto que acho que é meio não em relação ao Slider Games em si, mas, tipo, diariamente eu tenho que... Tenho o trabalho que é a main quest e tem os meus projetos que são a side quest, né? Uhum. Então, acaba tendo esse management de tempo mesmo, né? Que acabou a noite que eu vou fazer as coisas do projeto e de fim de semana que eu vou fazer as coisas do meus, dos meus jogos, né? Aí, sobre os, os meus jogos em si, eu tenho uma mentalidade de que o foco do meu projeto... É na próxima coisa que eu quero aprender, vamos dizer assim.
0: Ó, oh, que interessante, cara.
2: É, inclusive, eu li isso num post do Derek Hill, que é o criador do Spelunky, né? É, ele também tem muito uma pegada de indie, ele fez, faz muitos, alguns projetos solo também. Ele falou assim, isso que eu achei muito legal, assim, que é, é o projeto focar na, no seu crescimento pessoal. Então, quando eu começo um projeto novo, eu meio que penso, tá, agora eu vou fazer música um pouquinho melhor, vou aprender um pouco mais, aí no próximo, ah, então nesse, nessa eu vou tentar focar em arte, animação então, eu tenho eu tento botar nessa pegada de que a cada projeto eu focar em melhorar em alguma dessas skills, assim, né é, eu acho que no, no Welcome Back foi bastante de música, na verdade, é, eu nunca compus tanta música para um jogo antes, né pra parte, acho que agora indo mais diretamente pra sua pergunta, né? Uhum. Como eu decido o que, que eu vou fazer, quando? Uhum. Putz, eu acho que isso aí eu nem sei, na verdade, viu? Porque até hoje, cada um dos projetos foi meio que diferente, assim, então... Maluquice! <risos> é, eu acho que eu ainda não consegui achar o meu, o meu workflow final, assim, talvez eu nunca ache, né? Tudo bem, cara. É, talvez eu nunca ache. É. mas assim, uma coisa que eu tenho, né, que é, eu tenho... Eu uso um Trello ali que tem meio que um backlog e tal. Perfeito, que legal. E, e aí eu foco nas meio que no fluxo vendo, é, mais macro, assim, né? Eu foco sempre em protótipo. Tipo, geralmente, os jogos que eu faço vem me, muito a gameplay primeiro, antes de estética, né? Então, geralmente, é um protótipo com os quadrados. Depois eu vou começando a testar a arte. E aí, geralmente, bastante animação arte, animação e som fica mais pro fim mesmo. Quando você Realmente já tem algum um...
0: esqueleto pronto, digamos assim.
2: É, quando eu já tem esqueleto, quando até quando eu já tenho parte do level design assim. Legal. Né? É... mas eu tô assim, eu tô bem aberto assim a tentar outras coisas, sabe? Ah, de repente fazer um jogo que eu quero uma estética muito da hora e eu vou, sei lá, tentar coisas visuais primeiro. Então acho que tô bem aberto a, a mudar aí meu. No meu workflow. E testar coisas, né? E
1: aprender. <risos> Muito bom. O, o Hugo, nesse lugar do workflow, eu queria saber um pouquinho, porque assim, vamos falar um pouco do Welcome Back, né? Ele é um jogo que a gente comentou, ele, ele tem toda uma inspiração sua, você traz esse lance de seis mecânicas diferentes, mas ao fazer seis mecânicas diferentes, você traz seis levels de design diferentes, seis, uhum. é, seis caminhos diferentes para fazer level design, né? Porém, ele também tem uma sensação única de, beleza, eu estou fazendo o, a fase da cobra, eu estou fazendo aqui a fase dos peixes, e ele tenta manter um flow de, tipo, ó, o jogo você mata todo mundo com outro, com outro inimigo, o, a dificuldade ela tem um, um nível que ela tem que se manter. Então, como foi fazer o level design garantindo alguns padrões para mecânicas diferentes?
2: Putz, isso é uma pergunta muito boa. É, porque, tipo, teve a primeira versão, né, do da Game Jam, e depois da Game Jam eu fiquei mais ou menos um ano e pouco, assim, fazendo a versão final. No geral, eu acho que uma coisa que de, ajudou para meio que amarrar, né, um, uma gameplay na outra foi meio que o elemento do puzzle, assim. Tem bastante coisa de puzzle, né, de você pegar coisa e quebrar bloco ali, uhum. ou mover tal coisa. A maioria deles. Aí tem alguns que, que exigem um pouco mais de skill, assim, tipo, tem umas fases do pinguim que são mais difíceis. E o mais difícil de todos foi o do peixe, porque justamente ele não é focado em puzzle. Então foi o mais difícil de ajustar, assim. O jogador, até a terceira encarnação, tem bem essa pegada de puzzle, de pensar, e meio que o do peixe é meio que survival, né? Você é, sobreviver batendo nos bichos. É, ele muda totalmente a ideia, né? É, mu muda totalmente a ideia, e é o único que não tem menos essa uhum. pegada do puzzle, né? E aí até... Na última versão que tá agora, já até tem algumas modificações que eu deixei mais dinâmico e tal. Mas foi bem difícil. E aí, outra coisa que foi difícil foi avaliar se tava... Cada jogador gostava mais de uma mecânica ou outra e tinha dificuldade de uma mecânica ou outra, sabe? Tava sendo difícil achar jogadores que... É, davam opiniões muito parecidas, assim, sabe? Interessante. Então, tava... às vezes eu ouvia um jogador que, pô, adorou a mecânica dos peixes. Eu falo, ah, então beleza. Aí eu falava com outro que odiou a mecânica dos peixes, sabe? <risos> muito experiência. Com gente que achou muito fácil o do Pinguim, gente que achou muito difícil o Pinguim. Então, isso foi bem difícil, assim. É, eu fui ajustando bastante o level design conforme feedbacks vinham, assim, eu testava com amigos, testava com familiares. E foi, teve bastante iteração, assim. Então, dá para dizer que teve elemento de puzzle tentando amarrar as coisas. É, aí, os que não tem, o meio que foi... Eu fui tentando achar ali um sweet spot entre as diferentes opiniões. E foi isso. Pô, nem sei se respondi essa pergunta. Foi falando várias coisas. Não, é isso mesmo... E você tá falando das
0: dificuldades, né? Mas eu queria saber, durante o desenvolvimento do Welcome Back, o que foi mais difícil para você, né? Você comentou que, pô, vou colocar a mão aqui no, na, no som, uhum. que eu tinha que aprender. Te, é, a, isso eu imagino que deve ter sido uma dificuldade, você aprendeu mais. Mas além disso, né? Qual foi as outras dores que você teve ao desenvolver o Welcome Back?
2: É uma grande dor que dá para falar que aí é mais talvez da vida, que é quando eu tava acabando o Welcome Back, eu ainda tava na faculdade e tava na Teps já. Então, tava muito corrido. Hum, nossa senhora. É, sim. Tinha dias que eu até faltava na faculdade para continuar trabalhando no jogo. Ah, não contem para meus professores. Hein? <risos> Nós não vamos mandar esse link pra eles. Beleza. <risos> não, mas eu acho que eles sabem. Assim, tem muitos professores lá que eu conheço da faculdade que sabem que eu tenho meus projetos pessoais. Tá? Inclusive, alguns deles foram no Big, né? Viram lá. Ah, que legal. Mas agora, voltando a pergunta, né, quais foram as dores? É, com certeza, publishing e marketing. É... Hum. Essa parte foi a primeira vez que eu tentei fazer, né, e apanhei pra caramba, assim. Tinha muita coisa que eu não fazia ideia de, do que era, de como fazia, ainda tem muita coisa que eu não sei, então eu preciso aprender. Então, assim, o bom disso foi que aprendi pra caramba, né? Quebrei a cara em alguns aspectos, tipo, não tá vendendo tanto quanto eu, eu, eu imaginei depois de lançar tal, né? Tipo, tem o fato que eu, eu não, não tinha pretensão, nem necessidade de ter lucro desse jogo, né? É, mas foi uma coisa que foi bem difícil, assim. Bem desafiador. Eu percebi que essa parte eu não curto tanto, que talvez seja... O meu calcanhar de é Aquiles meus né, projetos. É o externo.
0: É, é o external game. Boto, boto muita fé. Fer... A gente sofre isso aqui com o podcast também, viu? A ah, gente imagino, vai tentar é Nossa Senhora, eu sofro só de olhar a tela do Instagram. Pois é.
2: Cara, e eu tenho muita dificuldade com redes sociais, assim. Uhum.
0: E é, hoje é a ferramenta, né?
2: Sim, exatamente. Uhum. Tipo, cara, inclusive no Big eu apanhei muito, porque eu não tinha Instagram ainda. Agora eu tenho e quase não tem nada, mas quando uhum. no Big eu não tinha Instagram, e a galera vinha falar, pô, curte o jogo, né, fala o Instagram, aí, eu, putz, mano, não tenho, ó, te dá o oh, um cartão que tenho, ver. tenho Twitter. Então, a parte de social também, né, de marketing, é, foi bem difícil. Aprendi algumas coisas, é, inclusive lá no Big eu conheci uma moça que é de social, né, troquei bastante ideia com ela, mas ainda tem muito que melhorar nessa parte. Então acho que foi uma das grandes dores assim que o pessoal fala, né, que é, é difícil e tal, só que aí você não acredita muito, você fala, não, deve ser de boa fazer aqui. Ah, aí, é só não, é publicar, todo
0: mundo vai dar, vai clicar, né?
2: <risos> Exatamente. É que é legal,
0: a fazer o jogo é a parte fácil, dura chegar nos outros, né? É a mesma Sim. coisa com o podcast, chegar nos outros que é que é a dureza.
2: Putz, é, que isso legal, mesmo. cara, que legal. É, mas aí acho que assim, da produção, dá para falar que acho que uma das partes foi o som mesmo, a parte musical, né? Uhum. É, eu já tinha composto algumas coisas antes, eu, eu curto, né, compor, e, só que ainda me falta um pouco da parte teórica e tal. Então, nesse projeto, até comecei a ler um livro de composição, eu já tinha lido aquele Composition 101, não, acho que era o Composition for Dummies, só que eu, eu tinha que dar um passo a mais, assim, aí eu comprei um outro livro, eu tava lendo, e aí, assim, foi difícil, mas, cara, eu gostei, sabe? Depois que eu vi as músicas prontas e tal. Sim, legal, é uma dificuldade gostosa, né? Que legal. Curti pra caramba ter feito as músicas. É, vira e mexe eu fico por aí. Inclusive, sou uma pessoa que <risos> subia muito, então... Coitado do pessoal da minha família aqui em casa, porque quando você compõe, você fica ouvindo aquela música por 50 horas, às vezes, né? Infinitas vezes. Né? E aí aquela música fica na sua cabeça por mais 100 horas, obviamente. <risos> então, eu ficava subiando essas músicas. É, então, assim, foi difícil, mas é, depois vendo o resultado final, assim, pode ter, até ter sido meio estressante também, né? Mas depois o resultado final eu curti bastante, sim, ter feito a compo trilhas
1: eu quero falar um pouquinho sobre As mecânicas Você teve um cenário De construir mecânicas, construir levels E é um jogo indie, né? E todo jogo indie Ele tem um momento que você decide Pô, eu devo parar aqui Por exemplo o, Eu acho que a fase do peixe, talvez isso seja uma fase é, Tem A da aranha tem menos fase Do que a primeira Eu sei que você vai, você vai decidindo é a quantidade uhum. de levels por mecânica Como foi decidir uhum. O momento de Pô, pra essa mecânica esgotei o que tinha E pro jogo também Pô, deixa eu parar de mexer nesse jogo Como é que você faz isso em todos os seus jogos, né? Tipo, acabou, porque senão você pode passar o resto do dia Pô, tem isso daqui, esse códigozinho que tá Quando é o momento de parar? Nossa
2: Cara, isso aí <risos> Se você tiver resposta Foi <risos> porque... <risos> Tchau é, é, então isso aí talvez dá para até incluir na pergunta anterior das dificuldades que foi chegar na hora de falar é isso o jogo sabe porque depois da Game Jam é, contar um segredo aqui eu falei eu vou ficar mais seis meses trabalhando nesse jogo e vai ser o fim no fim eu fiquei mais um ano e meio trabalhando no jogo então assim <risos> nossa é, eu eu não sei se eu acertei nisso sabe é, porque eu acho que também tem um pouco da pegada de ser um jogo super pessoal né você olha as coisinhas, você fala, pô, eu vou, eu vou melhorar isso, e você fica lá na, naquela melhoração constante, assim, ah, quero fazer isso, quero fazer assado. Então, eu acho que o que me ajudou a meio que falar que o jogo tinha acabado foi setar uma data mesmo e falar, dessa data não passa. É, você bateu esse martelo, é, né? Eu bati alguns martelos, assim, né? Tipo, ó, oh, a partir daqui não vou mais mexer, Nessa, esse aqui dá, vai ser o dia da que eu vou fazer a release, enfim. Atrasei um pouco, atrasei, mas eu acho que ter colocado essa data foi o que me fez, tipo, decidir que o jogo, é, não dá pra falar que o jogo estava completo, que o jogo estava lançável, dá pra dizer assim. É, é,
0: é te dá um empurrão, né, não tem jeito, cara, cria aquele alarme na tua cabeça, pelo menos, que é já o primeiro comichão que você precisa.
2: Né? Isso, isso. É que aí teve a pergunta dessa parte meio que do escopo do jogo inteiro, né? Mas você perguntou um pouco também da parte do level design, né? Que é alguns levels, algumas mecânicas, elas têm menos fase, outras têm mais. É, eu acho que isso foi meio que de... Como o jogo é meio que genre hopping, que fala, uh -huh. né? Tem múltiplos gêneros ali que, que você vai pulando. É, eu fui meio que vendo pelo tempo que eu, eu a ter coisas novas hum. para mostrar, assim. É, então, tipo, o dos peixes. Chega um momento que eu comecei a ter dificuldade de pensar em coisas novas para mostrar que seriam interessantes tal. E aí eu decidi que era hora de ir para próxima, assim, se tivesse um tempo suficiente, né? Ou tenho alguns casos que eu sentia que dá para criar mais coisa interessante, tipo a do pinguim, acho que é o que tem mais fase, que é a mecânica que sentia que dá para criar mais coisa interessante, mais novidade ali. E aí, beleza, uma ideia a liberdade de criar mais, mais leves, né? E até os finais, eles eles tentam quebrar um pouco e trazer coisas novas o tempo todo. também então, tem que tentando trazer novidades, né? Uma inspiração que dá para uhum. dizer é o Frog Fractions, né? O Frog Fractions, vocês devem... Ah, sim. Sim,
1: sim. Frog sim. Fractions
2: me impactou bastante e, eu, e eu, eu acho que influenciou
1: também essa parada, né? De trocando Boa. e trazendo novidade Ainda falando um pouquinho do jogo, eu tenho uma última pergunta que é sobre a narrativa dele. Porque eu acho que ela tem um, um ponto curioso, né? Você traz uhum. uma narrativa espiritual, mas uma narrativa espiritual com bastante humor. Com... Ah, espera. Qual era o seu signo mesmo? Ah, espero, espero que fosse peixes. E introduz a mecânica. <risos> é... Mas não é só uhum. isso, você colocou uma uma parte da pessoa. Eu até brinquei que eu coloquei o meu nome, né, enquanto eu tava jogando. E a primeira tela é uma pessoa reclamando que a pessoa está muito tempo sem dormir e tomando muito refrigerante. eu falei, gente, esse jogo jogar é muito real, eu não posso mais brincar disso daqui. Brincadeira à parte, né? Eu achei que você tem um, um ponto de narrativo e você tem uma adaptação não só do nome da pessoa, que a gente faz às vezes, né? Ah, vamos trocar hero por, pelo nome do, que você coloca, mas em inglês é, de certa forma, mais fácil. E eu queria saber, como foi isso de, mudar os pronomes uh, e como foi atrapalhar essa narrativa que é uma narrativa que ela é cara para você, né quando eu falo cara ela é próxima uh, uma narrativa religiosa, que não é algo comum de se ver, mas com humor com um olhar leve, como foi esse olhar para construir a narrativa desse jogo que, apesar de simples, ela é bem interessante
2: Boa Eu vou falar da parte dos pronomes primeiro que eu acho que Talvez eu consiga fechar esse assunto mais rápido. <risos> uhum. Ele foi bem desafiador, assim, porque eu é, é bom que envolveu a parte meio que de técnica, né, de lógica, para eu... E eu fiz um esquema lá de ele trocar o finalzinho das palavras, né, de acordo com o gênero escolhido. Então, a minha planilha de localização tem umas partes que é muito difícil de ler lá, que tem um pedaço da palavra, <risos> depois um underline, ou underline a, underline e... E aí, tipo, não acho que foi a melhor solução, mas funcionou. É... Eu consigo entender
0: o código na sua cabeça que você fez é... né? de, de tentar lê-los. Pegar um deles se for
2: tal, né? Isso, exatamente. Nos primeiros segundos, se for tal, Fazia um rejex ali, não. pegava, dependendo sim, do, sim, sim. do gênero escolhido. Então, é, foi meio que assim que eu resolvi. É, e, na verdade, até agradeço muito a minha amiga, que ela foi uma das principais apoiadoras, assim, que falou, pô, faz esse negócio de trocar de gênero, coloca o gênero neutro e tal. E aí eu investi nisso e, tipo, realmente as pessoas são impactadas por isso, né? De, de ser representati é, ter representatividade, assim. E aí foi bem legal. E, é, e era até muito engraçado, porque você... Até lá no Big, é, o pessoal colocava lá na demo, né? O nome dela, o nome da pessoa que tava ali do lado. E aí e aí, acho que era um pouco do que o Pedro falou, assim. Começava, meu Deus, sou eu mesmo. E você falaria muito isso pra mim, sabe? Então foi muito legal ver isso lá. Uhum, uhum. É, eu acho que teve inspirações, meio que da parte espiritual, só que no momento eu foquei em é, dizer o porquê das coisas, né? Meio que as coisas só meio que acontecem, assim. E a parte da, do humor, é, eu acho que, na verdade sou muito eu assim eu no meu dia a dia fico fazendo essas piadas até tenho, sim, tenho sim. uns amigos que até falam, ah, meu deus mais uma piada do jogo tal tá? então a parte do humor não tive problemas em criar assim eu sou eu nasci tiozão. <risos> eu essa foi esse não foi uma dificuldade é, não, não foi mais dificuldade mesmo, né? é, foi muito fácil pensar naquelas piadinhas lá mas a parte da narrativa em si eu acho que eu não percebi enquanto eu escrevia mas depois de um tempo, eu percebi que parece muito Shrek 4. <risos> que você não... devem ter assistido. Caraca! Que é... Uhum. Que, porque o Shrek vai, vai para o mundo lá e aí... É... Porque ele briga com a Fiona e tal. E lá ele tem umas experiências malucas. E quando ele volta, ele tipo tem uma outra visão. Valoriza mais tal, né? O plot... O começo e o fim, assim, ele tem uma cara, assim. Eu acho que eu não, não, não sei dizer exatamente como foi o processo para criar isso, né? Talvez tenha sido meio que natural ali. E eu nem, tipo, tenho tanto estudo, assim, nessa parte de narrativa, né? Eu fui criando, eu fui fazendo o que eu achava que ia ser divertido e colocando bastante humor. E eu acho que foi, assim, talvez. Não sei se responde a sua pergunta.
0: Pô, funcionou <risos> pra caramba, pô. A gente tá falando aqui que foi mó legal. Não,
2: não.
1: Parabéns. Valeu, valeu. Hugo. Eu queria finalizar esse contexto de falar sobre você, né? Você como produtor, falar sobre o, o, o Welcome Back, falar sobre os seus processos e eu queria saber um pouquinho sobre é, como você se sente após todo esse processo, né? A cada um, a cada jogo novo, qual é a sensação que você tem já que você termina a faculdade agora, você lança jogos rápidos? Eu queria muito falar desse lançar jogo rápido, sabe? Como é que Hugo se sente estando lançando jogos rápidos? Porque ele precisa desapegar, precisa entender que já foi, já passou, já tô na outra. Então, como é tudo isso pra você? Bom, na verdade, assim, os jogos que eu fiz antes do
2: Welcome Back, eles foram rápidos, mas o Welcome Back não foi tanto, assim, né? quanto eu gostaria. Uhum. Acabou explodindo um pouquinho o escopo. Putz, eu acho que dá pra dizer que eu me sinto que nem eu, que eu comentei lá no começo né os meu, muitos dos meus jogos eu faço com um foco em melhorar alguma coisa assim então eu acho que a sensação que mais me deixa contente após fechar um jogo é meio que ver as coisas que eu melhorei sabe é, uhum. ah consegui fazer uma musiquinha legal no Welcome Back, por exemplo e aí eu fico com essa sensação assim de que tô sempre aprendendo coisinhas novas assim para mim eu acho que isso é mais importante do que ter muitas pessoas jogando, ou do que vender muito, assim. E, e como eu me divirto aprendendo coisas, né? Gosto de aprender coisas novas. Então, acho que é o sentimento que mais fica, assim, de, pô, conseguir fazer, aprender coisas novas e me divertir. Pô,
1: respondeu, eu... Respondeu, fiz... será? Não, respondeu muito. Eu fiz essa pergunta porque eu sinto que muitas vezes as pessoas estão saindo da faculdade agora, começaram a produzir, e cara, os jogos não estão dando receita por N motivos, né? Cara, o jogo pode é. não estar tá legal, pode não ter investimento de marketing. E eu queria trazer você mostrando exatamente esse lado que, cara, tá tudo bem, faço, vou aprendendo, é, não precisa ser isso, né? não precisa correr atrás do dinheiro. Como você falou, você está fazendo o que você acredita primeiro para depois pensar em como, como você ganha dinheiro com esse ponto. Né? Eu acho que só queria finalizar com isso. Boa.
0: Cara, e a nossa última perguntinha, Hugo, é uma dica. A gente queria ouvir de você uma dica que você dá pra alguém, né? Pra você que já passou por toda essa jornada. Uma dica pra alguém que já tá começando no mundo do desenvolvimento ou já tá desenvolvendo seus joguinhos. O que, que você falaria pra essa pessoa pra melhorar ainda mais essa jornada dela?
2: É, eu me sinto um pouco impostor de dar uma dica porque eu sinto que eu tô no começo ainda, né? Eu acho que dá para falar assim, como como chegar até onde eu tô,
1: talvez. Já
2: tá Isso. ótimo, viu? Vou falar, muita gente é. parou meio <risos> antes. Obrigado.
1: E, e, e eu queria tirar esse ponto de quem tá no começo não pode dar dica que não é só quem é sênior ou líder ou diretor que pode dar dica não. Você tem, aprende muita coisa, muita coisa que talvez eu e o próprio John não tenham aprendido por pelo que você fez, pelo que você viu, Total, por você ter estudado tá coisa recentemente. Então, só queria matar por, por agora, esse lance de que, ah, porque eu tô nascendo nesse momento na indústria, eu não tenho o que falar. Tem que falar sim. Então, manda aí. <risos> <beleza>. <risos> cara, inclusive,
2: eu, é, eu era muito mais impostor antes da Big Festival. A Big Festival uhum. meio que falou, putz, eu sei fazer jogo. Pelo menos eu internalizei que eu, eu sei fazer jogo, assim, sabe? Então, Pô, que legal, cara. Tô trabalhando aí na minha, na minha síndrome de impostor. Mas então, indo as dicas. Ó, eu acho que o que eu falei, acho que talvez que eu falei desde o começo, né? Fazer jogos focado no seu próprio aprendizado, assim. É, eu vejo muita gente se frustrando focando no jogo em si, sabe? Tipo, primeiro jogo, segundo jogo da pessoa e a pessoa espera que o jogo seja X. Eu espero que o jogo venda tanto. E eu acho que, principalmente no começo, essa atitude não ajuda muito. E, e não é divertido também, eu acho, sabe? Então, na minha opinião, é, no começo, é fazer jogos curtos Focado no seu próprio aprendizado E aí, cada pessoa vai ter seus interesses, né? Tem pessoa que vai querer fazer focado em narrativa E, tipo, 100% válido, né? Pessoas que vai querer focar na parte de animação Então, é, essa é uma grande dica que eu dou, assim Eu falo isso para muita gente Pô, foca no seu aprendizado Porque um dia você vai conseguir fazer esse tal jogo da sua vida, né? A gente quer fazer o jogo da vida dela no quinto jogo, que é, uhum. é, que é muito difícil. Então, a, é, a frustração pode acabar desanimando. Então, essa é uma dica que eu dou. E acho que isso bate também numa outra dica, que é, é não existe um jogo certo e errado, que é, tipo, é, acho que talvez isso bate um pouco no ponto de expressividade, assim, né? Porque eu faço jogos muito pessoais e às vezes faço umas coisas meio maluquinhas. Tem coisa que eu segue bastante, é, que eu gosto muito de level design, game design também, então acabo seguindo algumas regrinhas, mas no geral eu gosto de fazer coisas diferentes, né? Então, e isso é uma das coisas que me motiva. Então, talvez a dica de é, se expressar pelos seus projetinhos também, né? Não tratar só como uma coisa que você quer vender, mas um, uma arte mesmo para mim, fazer jogos é, é 100%... Não, 100% não. Mas tem muito arte. <risos> Total,
0: cara. Cara, muito legal. Bom, Hugo, cara, muito obrigado pelo papo. Foi muito legal. Muitos aprendizados. Muito muito legal entender essa jornada sua, né? De desenvolvimento. E eu espero ver próximos jogos muito fodas aqui da Slider Games e até da TEP. Já baixei também os joguinhos da TEP tudo. Cara, muito obrigado pelo papo. Valeu mesmo. Valeu
2: demais. Eu que agradeço, pô, valeuzão pelo convite, adorei bater um papo com vocês. Com certeza, sim, ó, continuar fazendo os projetinhos, continuar aprendendo coisas e fazendo coisas aí. Pô, divulga mais o Welcome
0: Back aí, cara, manda bala aí.
2: Welcome Back é um joguinho, tá lá na Steam, é um jogo super experimental, é um jogo curto, mais ou menos uma hora e meia de duração, e como a gente falou bastante aqui, né, é um jogo multigênero, então... Ele traz bastante novidade o tempo todo, vai mudando as mecânicas, tem uma história engraçada, e tem até um final secreto aí, ó, se você quiser explorar é, bastante sim. jogo.
1: <risos> é isso aí. Muito
0: bom.
2: Muito obrigado novamente. E obrigado
0: também, Pietro Amaral. Valeu pelo papo, cara.
1: Opa, muito agradecido pelo Hugo estar aqui. É muito bom ouvir essa trajetória, né? Principalmente não só uma pessoa que está fazendo o indie e tá trabalhando, né, que é uma experiência muito diferente os dois, mas também é uma pessoa que tá fazendo as coisas por si só, tá ali tocando e muito apaixonada, eu acho que o que a gente vê aqui é o como você é apaixonado por fazer jogo e isso é uma coisa que eu espero que todo mundo que esteja na indústria tenha esse mesmo amor porque é muito massa fazer jogo, é difícil para caralho, é estressante, é dá trampo <risos> mas uhum. é muito legal. E aí Sim. a gente tem uma surpresinha pra galera que tá
0: Surprise!
1: Ali. Conta, John. Por que, que a gente tem que Eu conto? Claro. Para você aí que ouviu o nosso podcast
0: até o final e quer presenciar um pouco mais e dar um pouco mais de moral para o Hugo, a gente vai sortear não uma, não duas, não três keys do Welcome Back, mas sete keys do Welcome Back. E para você participar desse sorteio é só você entrar agora no nosso perfil do Instagram @gddebolso que lá vai ter um post sobre esse podcast aqui e é só você deixar um comentáriozinho lá você já está concorrendo lembrando que tem que seguir o GD de Bolso também no Instagram para também validar o, a sua premiação a premiação vai ser sorteada na sexta-feira do lançamento desse podcast. Então fica de olho nas nossas redes sociais, que lá nos stories, ou a gente entra em contato mesmo, a gente te fala se você foi um dos, dos ganhadores. Mas lembrando, comenta lá no post que já participa. Bom, gente, muito obrigado por ouvir esse podcast pra gente. Um beijo no coração de todos e tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Tchau, tchau. That ja, tchau. <música>